0: Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. Esse é o episódio número 37. Meu nome é Alexandre Rocha e nos anos 90. Eu gostava de
1: Maurício Matar. Ah, peguei essa, essa referência. Não sou tão velho quanto você, mas peguei. Agora, bora ver essa daqui, é um pouquinho mais antiga. É, meu nome é Diego Montenegro. Esse episódio não tem nada a ver com Pedro, mas ele tá matador. Não pegou. Fe... Bruno Bruno. Não pegou, né? Ah, né?
0: Muito bem, pessoal. No episódio de hoje, é, nós vamos falar das perguntas de número 67 a 69 do nosso brevíssimo Catecismo de Westminster, né, como vocês já conhecem. Primeiro eu queria agradecer a vocês que <risos> insistem em nos ouvir, <risos> insistem em nos ouvir. Nós estamos no YouTube também, é, por incrível que pareça nós estamos no YouTube, é, estamos aí no, no Spotify, acho que a gente está no Deezer também, estamos, não, tam não estamos? Estamos, estamos. Estamos no Deezer, estamos aí nas principais plataformas de streaming Estamos no nosso site, nosso site reviveu, esteve morto, mas agora vive é, Estamos lá também no Instagram, no Facebook também Então sigam nas nossas redes sociais, viu? É, dê aquela força lá pra gente, curtam, compartilhem com os amigos de vocês e, Então bora lá pro episódio E no episódio de hoje, como eu já falei, né, nós vamos falar da pergunta de número 67 e a, a 69. E a pergunta de número 67 diz, qual é o sexto mandamento? E a resposta é, o sexto mandamento é, não matarás. A pergunta de número 68 diz, que exige o sexto mandamento? E a resposta é, o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e dos nossos semelhantes. E por último, a pergunta de número 69 diz, que proíbe o sexto mandamento? E a resposta é, o sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Pois bem, é, Diego, hoje só está eu e você aqui, né? então vamos... Tentar ser bem, ser bem, bem, bem breves, né? Então, assim, existe uma, uma frase famosa que diz que se Deus não existe, né, tudo é permitido. Né? Essa frase ela tenta demonstrar que a ética e a moralidade só fazem um, um real sentido no mundo com, com Deus, né? Deixando Mas deixando aqui os ateus um, um pouco de lado, nós aqui cremos em Deus, hum. certo? Mas como isso necessariamente implica na imoralidade do homicídio? É, em resumo, por que matar é errado? E matar é sempre errado, mano?
1: É, tu falou assim, aqui só tá nós dois hoje, a gente vai tentar ser breve, eu acho que complica até mais, porque tu estando só nós dois aqui, eu tenho um pouco mais de tempo pra falar e aí eu posso viajar um pouco. Então tu, <risos> quando eu estiver viajando, tu fala, não, tá viajando sim, tu fala aí, tá? Tu me conta. É, mas eu vou começar aqui respondendo essa tua pergunta falando é, de três pontinhos aqui que eu, que eu achei interessante. aqui Primeiro, é, tentar ver essa questão do homicídio que a gente tá discutindo aqui, do ato de matar, né? tentar ver isso como um reflexo do pecado. Né? E aí eu vou falar do, disso como um reflexo do pecado em três, em três pontos. Primeiro, sobre a religiosidade humana. Não vou, perder, não vou gastar tempo aqui explicando que a religiosidade ela é intrínseca ao ser humano, né? é natural ser religioso, digamos assim. Mas é, pulando essa, essa etapa, a ideia é que uh, os efeitos do pecado sobre a forma como a gente se relaciona com, com Deus ou com ou com a divindade, pode ser dito assim, é, sofreu, sofreu influência do pecado. Né? Então, quando a gente fala de matar, a gente pensa assim, sei lá, uma facada, um tiro, alguma coisa assim que vai interromper a vida biológica da pessoa, a gente tem que lembrar que a, a, a morte biológica ela é um reflexo palpável, vi, é, é, sei lá, visível de algo mais profundo que está acontecendo. Quando o ser humano mata um outro ser humano, o que na verdade ele está fazendo é interrompendo o fôlego de vida, né, a existência daquela pessoa. E quando a gente vai para essa esfera do fôlego de vida como algo que está por trás ali da esfera biológica, ali, a gente tem que lembrar que esse fôlego de vida é algo que o Senhor nos deu. Né? A fonte da vida é o Senhor. O Senhor é... é, é, é que sopra o fôlego de vida lá no, no Gênesis, como a gente está acostumado a ler. Então, o ato de tirar a vida de alguém é um ato, em primeiro lugar, de rebeldia. É um ato de, de uma pessoa, de, de um ser humano, que se levanta é, e que, aparentemente, não, 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 não está satisfeito em ser subordinado ao Criador e quer assumir essa cadeira, quer assumir esse lugar de Criador, inclusive decidindo quem deve e quem não deve existir, é, quem é merecedor quem não é merecedor desse, desse, desse sopro de vida. Então, tratar de morte só meramente com a interrupção do da, da funcionamento biológico de alguém é muito raso, né? Morte vai muito além, morte vai vai... tem a ver com a existência eterna daquela pessoa, então assim, é muito grave quando alguém se coloca é, na intenção de acabar com a vida de outra pessoa. Vou tentar correr aqui depois a gente vai pontuando outras questões eu ia falar um pouquinho sobre Caim e Abel aqui, mas prefiro correr um pouquinho mais é, a questão do homicídio também tem a ver com a esfera antropológica e a esfera sociológica, né? Na, em termos da, assim, da da esfera antropológica, é, é, eu gosto muito de uma de uma de uma forma de olhar para para queda que tem a ver com a fragilidade humana, né? Quando o ser humano se percebe nu lá no Éden, ele fica envergonhado. E uma das formas de entender isso daí é porque pela primeira vez o ser humano se viu como um ser frágil. Né? A nudez ali é uma, um reflexo dessa fragilidade. Ele se vê como frágil, ele olha para o próximo como frágil. E como a queda afeta a gente moralmente, em vez de a gente olhar para o próximo que está frágil, que está nu diante da gente e se compadecer, a gente vai aprender a explorar essa fraqueza. A gente vai aprender com a queda a explorar a nudez, digamos assim, a fragilidade, a vulnerabilidade do próximo. E o homicídio, ele ele surge justamente desse aprendizado maligno, da gente aprender como utilizar a fraqueza do próximo para pôr um fim é, na vida do próximo. né? Então, de certa forma, é, basicamente isso vai ajudando a gente a estabelecer essa base do que tu perguntou aí, de por que, que o homicídio adquire esse caráter imoral dentro do cristianismo. Porque primeiro, como eu disse, ele é uma forma de intentar contra Deus, de rebeldia contra Deus. E em segundo lugar, ele é uma forma de exploração do próximo, de se lançar contra o próximo, e aqui remeto até Alexandre, ao nosso último episódio quando a gente falou de dar o que é devido ao próximo de respeito ao próximo, né? de honrar as autoridades, honrar pai e mãe, honrar as pessoas, é, o homicídio ele vai contra tudo aquilo que a gente comentou no episódio passado sobre um estilo de vida que perpetua a comunidade o, 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 o homicídio e agora indo para o nosso pro meu último ponto aqui que é o sociológico né o homicídio ele vai contra tudo que é bom para perpetuar a comunidade porque o homicídio ele ele é uma raiz de inimizade dentro, dentro da comunidade né e a gente tem que lembrar que a gente foi criado por Deus a imagem de Deus e Deus é um Deus comunitário Deus é um Deus que se é, 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 relaciona consigo mesmo dentro da sua da, do seu aspecto trino né da economia da trindade que o pessoal fala e quando a gente cai quando a gente se separa do Senhor na queda, no pecado original a gente perde um pouco ou a gente perde pelo menos assim a essência desse aspecto é, comunitário, por isso o homicídio ele começa a ser uma forma de, de deterioração da sociedade, da comunidade humana que Deus criou no Éden. A gente começa a se deteriorar e a gente começa a se lançar um contra o outro. E aí, de novo, eu menciono Caim e Abel, né? Se a gente for parar para pensar, na família ali já dividida. Desde Caim e Abel, a família começa a ser dividida entre aqueles que obedecem ao Senhor e entre aqueles que buscam obedecer a si próprios. E aí, essa é a história da humanidade, né? Aqueles que obedecem ao Senhor e aqueles que não obedecem. Então, assim, quando a gente pega esses três fatores, para finalizar... A gente tem aspectos do homicídio que estão diretamente ligados à queda. E aí, para responder a tua última pergunta, que é se matar é sempre errado, eu diria o seguinte, e isso é só uma abertura para a gente aprofundar. É, toda vez que um homicídio acontece em reflexo de uma dessas três coisas que eu falei, seja de alguém que está descontente com Deus e que assumiu o papel de Deus, seja de alguém que descobriu como explorar a fraqueza de outra pessoa e acabou matando essa pessoa, ou seja de alguém que não consegue a, a aceitar a estrutura social, a hierarquia social, o respeito mútuo... e precisa passar por cima um dos outros... toda vez que um homicídio acontece e reflete um desses três aspectos... a gente pode ter certeza... é errado, é pecado, não há espaço para isso... pelo menos dentro do ponto de vista da moralidade cristã... que foi o pano de fundo da tua pergunta... e aí matar é sempre errado? aí eu respondo... se tem alguma forma de matar que não incorre né, em um desses três pontos aí sim a gente pode começar a configurar como talvez uma forma lícita né, do que o catecismo vai falar de justo né? ele fala na pergunta é, 69 né? o sexto mandamento proíbe o tirar a própria vida ou a vida do próximo injustamente o que seria tirar uma vida justamente talvez uma forma que não incorra num desses três pontos aí eu vou parar de falar que senão já está virando palestra vai contigo agora
0: mas, cara, é, é, é interessante quando a gente pensa nessa questão do, do não matarás, né? É porque, assim, o, o matar, né? É um, parece, me parece que é uma tentativa de anular, de uhum. fato, ainda que conscientemente uh, aquele que mata, né? O assassino não, tem, não tenha isso em mente, mas, assim, em termos. Em termos teológico é uma tentativa, uma tentativa de anular a imagem de Deus no outro, né? Tipo assim, você... Porque eu, como nós somos portadores da imagem de Deus, quando eu mato... é uma, Porque a morte é isso, é uma separação, uhum. né? é, uma, é uma ausência, né? Então assim, é uma, é uma tentativa de extermínio de um ser à imagem de Deus, né? Que foi criada a imagem e semelhança do Senhor. Então, é uma tentativa de, 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 de fazer desaparecer a própria imagem de Deus, né? A, a representação de Deus no uhum. homem. É... é, é embaçado esse negócio, eu estou aqui com o com meu comentário como é, já é de costume é. <risos> o histórico cultural do antigo testamento, e ele traz um, um, uma informação interessante, ele diz assim que a palavra usada aqui no, nesse mandamento do não matarás ela não se restringe literalmente a assassinato, mas admite a pessoa como sujeito e também como objeto da ação pelo que se tem observado, é um termo usado somente no contexto de homicídio, é, seja acidental ou intencional, premeditado ou não, judicial, político ou de qualquer outra natureza, dentro da comunidade da aliança. É, devido à natureza do termo usado esse versículo não pode facilmente servir de argumento nos debates sobre pacifismo, pena de morte ou vegetarianismo, é bem uhum. interessante é, e o que daria outros debates, uhum. né? outras, outras conversas né? várias compilações de leis do antigo, do antigo oriente próximo não mencionam qualquer tipo de punição para assassinato, enquanto que outras exigem como punição para esse crime apenas o pagamento de uma indenização é, no entanto o, assassina o assassinato ainda corriu risco de ser executado, ou melhor, o assassino ainda correu o risco de ser executado pela família da vítima, numa vingança de sangue, né? É, eu acho que foi Lameque, né? Lameque que, que mata né? um, um, um cara, se eu não me engano, e aí tipo, acho que o Senhor Deus fala assim, né? que, que aliás, é o próprio Lameque que diz, né? Assim, lá em Gênesis 4, se não me falha a memória, assim, né? ah, é, no versículo 23, diz assim, e disse Lameque a suas duas esposas, né? ada Isilá, Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então assim, é a questão da vingança, né, que o que o texto estava dizendo. Então, assim, era, era era uma coisa que até hoje acontece, né? Se de, de alguém matar alguém da família e os parentes tomam as dores e e querem vingança. Uhum. Né? E matar, matar o, o assassino.
1: Sim. E sabe toca matar toda a sua família.
0: Então, é, é, dando dando prosseguimento aqui ao nosso episódio, é, é o nosso breve catecismo ele fala não só da necessidade de esforços que preservem a vida, como também da proibição de fato de, de não matar. Contudo, talvez a Bíblia seja um dos livros com histórias mais sangrantes que é, que a gente conhece, né? Como entender o papel de, desse sexto mandamento na fé cristã e como não acabar achando que tudo não passa de, sei lá, de hipocrisia ou de moralismo?
1: É, eu queria justamente que esse ponto ficasse bem claro na, na nossa primeira pergunta, né? Quando a gente, Você vê que a gente explicou aí uh, nossas, nossa visão aqui sobre isso. Eu citei, eu citei três pontos distintos, tu explorou bastante isso daí. E, e, a gente, e dá para ver que a gente não menciona diretamente a palavra moral, né? A gente fala sobre... Você falou assim, ah, no sentido teológico é isso, a pessoa está tentando anular a existência do, no sentido teológico, isso, no sentido espiritual, aquilo. Então a gente nunca está focando necessariamente na moralidade. A moralidade perpassa tudo isso, né? Mas assim quando a gente vê um mandamento desse é, não matarás, a gente tem que ter em mente, ele não está tratando necessariamente, ele não está tratando só de uma questão moral. Então ah, tem que ficar claro isso, a, a preocupação do cristão quando ele sustenta que matar é errado, não é a moralidade, não é a, nem mesmo assim a preocupação com o aspecto jurídico, assim, a, a preocupação principal que surge daí do problema da questão que Deus é o autor da vida. E aí, a partir desse, de Deus como paradigma, é que o certo e o errado, o ético e o antiético, o moral e o imoral vão se estabelecer. Então, quando a gente volta desse princípio, a gente estabelece alguns pontos para defender. E aí, como é que isso vai se desenvolver historicamente? Primeiro, tem aquele, aquele, aquele argumento que a gente usa, às vezes, para defender a historicidade da ressurreição, né? De que, da ressurreição de Jesus. né? Que se, sei lá, o cristianismo fosse tudo armado... É, Algumas coisas não seriam anotadas, né? Tem aquela questão da as mulheres serem as primeiras que viram o túmulo vazio e Jesus ressurreto e tal. Uhum. Eu acho que isso, de certa forma, serve para o Antigo Testamento, sabe? Eu acho que se o Antigo Testamento quisesse armar para ter uma, 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 um aspecto moral limpinho, puritaninho, ele não iria narrar certas coisas que a gente lê no Antigo Testamento. Quando, como você falou aí, da Antigo Testamento, se você espremer bem, escorre sangue. E, e, e eu acho que isso aí depõe a favor do... do do Antigo Testamento, no aspecto da sua sinceridade, no aspecto da sua historicidade. O que a gente precisa fazer é entender, então, se a gente está assumindo agora que isso é bom, é, esse aspecto do registro é bom, a gente precisa entender, então, por que, que registrar isso não entra em contradição, né? não entra em contradição com o mandamento. E aí é aquilo que a gente tem frisado em todos esses episódios do, do, do Antigo Testamento, dos Dez Mandamentos aqui. Os dez mandamentos estão no contexto da aliança, do povo da aliança que se estabelece, que ruma Canaã, que mira na terra prometida. E todo esse aspecto simbólico da jornada dos crentes, do povo de Deus indo a, a, ao encontro do seu Deus para morar eternamente com eles. Quando você tem esse fio como fio condutor da narrativa, eu acho que isso permite a gente fazer a interpretação assim, no sentido do que do está que que é, sendo visado pelo, pelo, pelo escritor, digamos assim, né, ou pelos escritores. E a maioria dos conflitos que a gente vai ver, os confrontos físicos que a gente vai ver no Antigo Testamento, eles estão envolvidos em algum contexto que tem a ver com essa, com essa narrativa da aliança. Tem os casos mais específicos que ah, pessoas morrem banalmente, tem isso no Antigo Testamento, só que não está dotado de discurso moral, né não está dotado de um ensino de que aquilo que aquele fulano fez quando ele pegou a lança e enfiou na barriga do outro, é, nem sempre está dotado de, de um aspecto moral. Quando, quando a escritura vai lá e dá uma lição de moral em cima de um caso de, de homicídio, você pode notar que vai ter a ver com a questão da aliança. Tá, esse é o primeiro ponto, a questão da aliança é uma chave interpretativa, mas aí alguém pode pensar que o que a gente está falando aqui é que os fins justificam os meios, então assim, que qualquer coisa a favor da aliança seria, seria moralmente aceito, né? E não é bem isso. A questão é que quando você tem a questão da aliança, você tem ali Deus respaldando o seu povo como o povo dele, o povo que naquelas situações está sendo levado por ele ao seu objetivo. As outras nações até então, pelo menos que a gente vai ver na revelação progressiva, não. Então, por exemplo, quando há uma guerra, né quando há uma guerra, a gente sempre vê, por quase, no, quase o Antigo Testamento todo, Israel sendo o... sei lá, a zebra. Israel sendo o, o menor na guerra, Israel sendo aquele que tá certeza que vai perder, e aí quando chega perto da guerra acontece um milagre, Israel passa não sei quantos mil a fio de espada. Então assim, a gente lógico que a gente olha pro sangue sendo derramado, mas a gente olha também pelo fato de que Israel tava sendo oprimido e Deus usou um poder miraculoso para salvar o oprimido e fazer ele sair de lá com vida. Então tem esse aspecto também. A, a narrativa da aliança dá um monte de nuances pra gente discutir. Agora sim, se a gente fosse discutir concretamente cada caso, aí daria, meu amigo, daria muita discussão, porque tem muitos casos na Bíblia que, lógico, que uma leitura é, superficial não vai sanar, não vai te dizer assim, por que que isso aqui é considerado certo, por que que isso aqui tá na Bíblia e não tem nenhuma notinha escrito embaixo, tá, mas isso que aconteceu aqui foi errado e tal. Isso é muito complexo, cara, é muito complexo, dá pra gente discutir muitas horas, assim, essa situação. Mas eu termino como eu comecei, é, mostrando que esses casos ligados à aliança, eles muitas vezes eles vão ter esse respaldo porque eles não manifestam necessariamente aqueles três pontos que eu falei na primeira pergunta. Você não tem ali a ação coletiva do povo de Deus tentando tomar o lugar de Deus, como quem legisla sobre a existência do outro. Você não tem o povo de Deus ali tentando explorar a fraqueza dos outros povos como fim de colocar fim, o fim neles. Você não tem ali o povo de Deus meramente é, explorando relações de hierarquia para destruir, utilizando o poder que ele que foi dado para destruir outros povos menores e mais fracos. Você não tem isso via de regra. Né? Então, acho que é por isso que dá para falar de casos de, onde a violência chega a esse ponto do homicídio é, de maneira que a gente possa chamar, assim, não sei se de justa, mas de justificável, não sei. Esclarece um pouco mais aí, Alex, para a gente isso aí.
0: É porque também tem um lance do juízo, né, cara? Tem um lance do juízo, né? É, é muitas vezes o Senhor Deus traz juízo né é, é, lá em Gênesis 15 inclusive é, o Senhor Deus diz assim que eles viu para a Terra mas assim é, ainda não ainda não tinha enchido a medida do, do da iniquidade né fala dos amorreus então tipo assim esses povos é, do entorno de Israel esses povos não eram santinhos Sim. entendeu tipo os caras praticavam é, é, infanticídio é, sabe a mulher era tratada como lixo, entendeu? Então, tipo assim, havia havia todo um contexto mesmo de, de injustiça, de opressão. É, e muitas vezes o Senhor Deus dava tempo. Tipo, deixa, vamos ver se esse povo se arrepende, ver se esse povo se arrepende. E aí quando não, há, não havia arrependimento, o Senhor Deus trazia juízo e às vezes esse juízo era através da morte mesmo, uhum. entendeu? Através da morte. É, a bíblia diz que o salário do pecado é a morte né? a gente pode pensar que é algo é, às vezes extremo né? mas é, é quando a gente pensa simplesmente pelo lado humano realmente pode dar a impressão de que é algo é, drástico demais né? mas se nós pensarmos em termos de que Deus é um ser que é santo e que nem os anjos são puros aos seus próprios olhos, como vai dizer lá em Jó, é, é perfeitamente plausível. E como ele mesmo diz, né o Deus que se revela, uh, a vida e a morte está nas mãos do Senhor. Então, é ele quem mata e ele é quem faz viver. Então, assim, a gente não pode desprezar esse aspecto. né E muitas vezes o Senhor era, era bem duro mesmo com os povos. Assim. É porque é, é, quando a gente pensa... Ah, com as, as nossas lentes modernas, né? E, e tenta colocar isso num povo de, sei lá, dois mil anos atrás, é, a gente comete um anacronismo, né? De achar que vai ter toda uma questão de direitos uhum. humanos. É, é, não, cara, não. É, a gente não pode ir realmente muito limpinho pro o texto bíblico, né? É, é um texto que é antigo, uhum. né? E, 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 e o, o modo como a, 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 as relações se davam não era como é hoje, entendeu? E muitas vezes a morte era realmente algo que... É, existia um caráter pedagógico, Sim. inclusive, na, na questão da morte, né? Existe esse caráter pedagógico. A gente lembra quando... O, o, não sei se era o usar que vai tentar juntar, é, não deixar a arca cair, né? E aí morre hum. fulminado, né? Então assim, é, o Senhor tinha, o seu Deus tinha dito assim que não, não podia tocar. Não podia tocar. Então assim, a desobediência muitas vezes era punida com a morte, é, para fins didáticos mesmo, não era para fins didático e e quem pode dizer que o Senhor foi injusto? Uhum. Quem pode dizer, entendeu? Então, assim, você falou, cada caso é um caso. Mas, assim, em boa parte, era, é, a, a morte vem em resposta ao juízo de Deus. Deus nunca traz a, a espada é, de forma arbitrária, sabe? Como eram os deuses pagãos que, a gente não sabia, que eles não sabiam é, o temperamento. Se uma hora eles estavam alegre, se uma hora eles estavam tristes. E, e, e que o tempo todo... Que Sabe? Não tinha como aplacar a ira dos deuses que tinham que oferecer o tempo todo sacrifício. O Senhor Deus não. O Senhor Deus era, é grande. Era, não? É grande misericórdia. E muitas vezes, quando ele vinha com juízo, era, era justo, mano. Era uhum. justo. Deus é Deus. A vida e a morte estão tá nas mãos dele. Quem, quem vai dizer que Deus é injusto? Onde tu, como, diz, como ele conversa com Jó, né? Onde tu estava quando eu, <risos> eu, eu, eu estendi os céus, mano? Onde tu estava? Tipo assim, quem somos nós para. Pra para contender com o Senhor Deus, né? mas é fato que o mandamento para nós é, é justamente... É, nós não somos Deus, né? Nós não estou dizendo que Deus é, age contrariamente à sua hum. lei. Né? O, 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 o que o mandamento diz é que nós não temos a capacidade de discernir as coisas como o Senhor Deus. Então, assim, olha, vocês não podem matar de forma injusta. Vocês não podem matar. Quando é permitido matar? Ah, é, é, lá no Antigo Testamento a gente vê algumas passagens, né? Em legítima defesa... É, era permitido matar, mas até isso era qualificado, uhum. né? Quando, é, acho que eu não lembro o texto era de Deuteronômio, dizia que quando um, um ladrão entrava na sua casa, mas se fosse de dia, uh, você não tinha o direito de matar é. o cara. Mas se fosse à noite você Proporcionalidade poderia. Proporcionalidade né? da força também, né? Se você já tivesse exatamente, ferido exatamente, ele, exatamente. você
1: não tinha que ir lá e finalizar e executar, né? Tinha todo um, uma responsabilidade com o uso da força, né?
0: Sim, 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 sim,
1: sim, 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 sim.
0: É. olha, tá aqui em Gênesis 15, 16 diz assim, na quarta geração, tornarão para aqui porque ainda não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus mano. os amorreus não eram o cinco cor-de-rosa não, mano. os caras eram maus é. mesmo e aí o Senhor Deus é, traz juízo através da morte é. <risos> muitas vezes através da espada mesmo é igual hoje, uh, a gente teve o caso do Lázaro né? Sim. É, daquele bandido lá que deu uma polêmica aí em nível nacional e o cara já tinha estuprado, já tinha matado não sei quantas pessoas, mano. O cara tinha torturado, uhum. enfim. É, já tinha cometido N barbaridades, né? E aí o Estado interviu através da espada e matou o cara. Sim. <risos> é, cumpriu o seu, seu papel. Alguém pode dizer assim, ah, mas foi exagerado, não precisava ter matado. Bom, ele procurou. Não queres tu temer minha espada? É, fazes o bem terás louvor é, dela. até o
1: que a gente falou no episódio passado Alexandre quando a gente falou sobre o que, que tem a ver a obediência aos pais com a longevidade a gente, a gente falou uhum. que olha quando você é, vive esse estilo de vida respeitoso, harmonioso essa, essa questão do, do temor à espada que você falou vai baixar né o cara que é obediência aos pais, obediente aos pais, que, que medo ele vai ter dos pais de apanhar, por exemplo, dos pais? Isso se, se espraia para outras questões. Quando você é respeitoso sim. num âmbito mais social, mais amplo, quanto mais você for nesse sentido, menos o temor você vai ter de sofrer com a pena dessa espada. Que é até, que é até a questão da, dos salmos imprecatórios, né? muita gente quando lê os salmos hum. imprecatórios, lê fora desse contexto onde está falando onde onde Davi quando fala dos seus inimigos está representando também os inimigos de Deus né a gente não pode também achar que hum. todos os textos do Antigo Testamento tratam é, trata-se de vingança pessoal de, de, de coisas hum. pessoais né não ali está acontecendo uma uma guerra assim digamos assim a guerra celestial né ali tem os poderes das trevas lutando contra os poderes do celestiais. Então, quando um, um, alguém que representa o povo de Deus vai lá e, e mata alguém, entra essa questão do juízo que você falou. A face palpável do juízo, lógico que vai vir por, por, por meio de profetas, por meio de sacerdotes, por meio do povo com a espada na mão. Não é sempre que Deus vai, dar, vai fazer chover fogo do céu. Não é sempre que Deus vai fazer um dilúvio para deixar claro que é ele que está trazendo o juízo. Né? Às vezes, o juízo vai vir dessa forma, vai vir por meio do, do povo dele é, é, enfim é, às vezes vai ser dessa forma mesmo palpável que a gente não gosta muito de ver né uma espada oh, e, e etc né
0: uhum. é exatamente então assim, seria hipocrisia seria um falso moralismo se uh, nós usássemos esse mandamento a nosso bel prazer hum. né mas na escritura na todas as vezes em que o Senhor Deus ordena a, a morte o, ou que o povo mate, o que ele mesmo mate diretamente, é, é de forma justa, é de forma justa, é de forma justa. Então, assim, a gente já parte do pressuposto que o Senhor Deus é justo, então, assim, mesmo que nós não compreendamos muitas vezes, em alguma situação específica, mas o Senhor Deus é, é justo, mano, é justo. Então, assim é justo. É um, um ponto que a gente precisa esclarecer também é que a gente não precisa se alegrar com a morte do Lázaro, uh, porque o Senhor Deus né, não, não tem prazer na morte do ímpio, uhum. né, mas antes que ele se converta dos seus caminhos, né. Mas nós temos prazer na justiça que foi feita. Isso aí é assim, porque o amor se alegra com a, com, a, com a justiça, né? Ele não se alegra com a injustiça, mas com a justiça ele se alegra. Então, assim, a gente se alegra de que a justiça foi feita. e Mas a gente lamenta porque foi um ser humano, a imagem de, de Deus, que, que pereceu, Sim. né? Que, que escolheu o caminho do mal.
1: Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Pode falar, fala! Quem matou esse cara aqui foi você! É você que financia, assim, seu maconheiro!
0: Então, um outro ponto também que a gente falou no início, mas, na verdade, o Catecismo fala no início e a gente esqueceu completamente de, de, de mencionar, é a questão do suicídio. né do, do, O não matarás também é, está relacionado com, consigo mesmo. Né? Então, assim, o, o suicídio também é proibido na Escritura. Né? Nós temos alguns casos de suicídio. né E aí tem aquela pergunta, né o suicida vai para o céu? O suicida vai para o inferno? E assim, a melhor resposta é... Não sei. Por que que acontece, cara? Assim, o, a Bíblia só diz que um pecado, que é o pecado sem perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, obviamente, não, não é o
1: suicídio. Sério não que não? É o não? suicídio. Mas como?
0: E nem... Não, eu ia dizer outra coisa. Enfim... É. <risos> Pois é, não é, não é, então assim, uh, o, o que não é um incentivo às pessoas, ah, então já que não, se, se não é um pecado sem perdão, então vou me matar aqui, já que a minha vida uhum. tá um lixo mesmo, né, não, uh, a Bíblia diz que não, não matarás, Sim. né, mas assim, uh, questões relacionadas a suicídio... Uh, são questões extremamente complexas, né? Existe um, um livro de um autor chamado Andrew Solomon, onde ele fala da, da depressão dele, que é o diabo do meio... D o, de o demônio do meio-dia, meio meio se não me engano, o título do livro. E ele cita a, a história de um rapaz que tentou se suicidar, né? E ele contando essa história, cara, é bizarro, assim, sabe? Porque ele fala, assim, que na noite anterior uh, aquilo me parecia a, a, a solução mais plausível no momento, entendeu? Então, quando ele pensa de, de, depois do que ele tentou fazer e não conseguiu e ele para, assim, poxa, ele não precisava ter feito isso. Mas naquele momento aquilo ali parecia a coisa mais lógica, a coisa mais correta a ser feita. Então, assim, uh, no nosso meio a gente tem... Pouca misericórdia, né? Pouca empatia, né? Com as pessoas que cometem esse tipo de, de uhum. pecado, né? Porque é um pecado, né? Não deixa de ser um pecado. Mas, assim, nós não sabemos como estava a mente dessa pessoa. Nós não temos condições de saber. Nós não temos condições de saber o que que se deu naqueles segundos finais em que ela estava agonizando. Nós não não sabemos, não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos um Senhor que sabe todas as coisas, né? E que é justo em todos os seus caminhos. Então, assim, é, temos mais cautela, sabe? De, ao afirmar que, ah, fulano se matou, foi para o inferno, lamentável, né? Ninguém sabe, bicho. Quem que sabe? Quem que pode dizer isso? Ninguém pode afirmar um negócio desse. Outro aspecto interessante é, a respeito do não matarás é quando a gente mesmo... É, é, toma é, diretrizes na nossa vida, atitudes que a gente está matando o uhum. nosso próprio corpo. né? Por exemplo, pessoas que trabalham sem parar. Você está matando, bicho. Assim, a, aquele clichê, né? trabalha enquanto eles dormem. né? Você, bicho, você está matando o seu corpo. A gente precisa descansar, a gente precisa dormir. É claro que você quer alcançar um objetivo, você precisa se esforçar. Mas você precisa descansar. Você também. A gente precisa descansar, a gente é ser humano. Então, assim, muitas vezes, uh, algo que algo que nunca nunca é muito falado, cara, a respeito de alimentação. A Bíblia diz que a gula é pecado também. Você comer compulsivamente, é claro que aí pode ter um elemento uh, de um distúrbio psicológico e, e precisa ser tratado, né? E precisa ser tratado. Mas algo que não é falado é muitas vezes a pessoa come compulsivamente, mas... De maneira pecaminosa. <risos> não, tem outra, não tem outra... Outra, outra, outra resposta. Né? Às vezes é pecado mesmo, cara. Às vezes é pecado mesmo. E você está matando o seu corpo. Você está matando. E o corpo, nosso corpo é templo do espírito. Né? Então, assim, quando você... É, é, não cuida do seu corpo. Não cuida da integridade física... É, emocional, é, mental e espiritual do seu corpo, você tá matando também, mano. Você tá matando também. E nesse mundo que a gente vive maluco aí, agora, após pandemia, parece que tudo tornou-se mais acelerado ainda, né, cara? Então, assim, a gente precisa também cuidar de nós nesse sentido, né? É, eu, eu vejo muitos, principalmente jovens e adolescentes, né? Uh, os caras amanhecem o dia jogando videogame, entendeu? Tipo assim, dormem, é tudo errado, se alimentam, tudo errado. Então, cara, isso também é uma forma de matar, entendeu? Porque você tá trazendo prejuízo ali ao, ao seu corpo, né? Então, assim, isso é algo a, a se pensar também, né? Que atitudes, que, que estilo de vida eu tô tendo, né? E que impacto isso tá tendo no meu corpo, né? Será que eu tô promovendo a vida ou eu tô promovendo a morte, né? O vício, né? Os vícios é algo que, que, que são extremamente prejudiciais, né? A, a, a preservação da vida, né? Então, assim, isso tudo né? vícios em jogos, vícios em pornografia, vício uh, em videogame, vício uh, em refrigerante, tudo isso, né? não sei se eu não lembro, cara. Foi um rapaz, ah, não vou citar nome, né? Mas foi um rapaz da nossa igreja que ele disse que ele era viciado em Coca-Cola, mano. O cara era viciado em Coca-Cola, tipo tomava todo dia, sei lá, dois litros de Coca-Cola todo dia, então tipo assim Entendi. isso é bizarro, mano, isso é bizarro, é vício é, isso é... imagina todo santo dia você tomar 2 litros de Coca-Cola isso é, então, assim, é. são coisas que a gente acaba é, adotando como estilo de vida e a gente nem percebe que como isso é errado, né então assim, a gente precisa cuidar também desse, desse aspecto
1: é, não, então é isso e eu ia até falar, ah. se o pessoal quiser é, ouvir um pouco mais sobre essa questão de como o descanso tem a ver com a preservação da vida tem o nosso episódio 35 aí, Saiba Descansar. Exato, a, gente, a gente fala sobre exatamente. isso lá. E eu, ia, e eu ia também só dar uma ênfase maior nessa questão que tu falou, que eu achei muito importante, que é a questão da, da, de como a pandemia é, talvez tenha propiciado muitos momentos é, para a gente refletir sobre essa preservação da vida, né? Porque a gente tem comportamentos agora que estão sendo colocados como, é, sei lá, propícios para causar a morte perfeito, nossa perfeito. e do próximo e a gente se deixa perfeito. levar por, sei lá, ideias por, sei lá, influências para usar uma liberdade, né sei lá, o pessoal argumenta em prol da liberdade né, ah, estão ah, acabando com a liberdade no, 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 no Brasil sei lá o que estão falando e aí a gente uh -huh. vai, vai sim, colocar como sim, que sim, a escritura sim. deixa claro que tem certas liberdades que você pode ter, mas que você não pode usar ela por pretexto da malícia, né? Você não pode usar a liberdade para causar um, uhum. um dano, né? E é isso que a gente tá vendo na pandemia. Muitas pessoas utilizando sua liberdade, digamos assim. É, lista ou não Sim. lista, né? Porque tem isso também, mas eu não vou nem entrar no mérito da, da licitude da liberdade, uhum. mas assim, usando uma liberdade para uhum. causar, eventualmente, morte de, de alguém. E aí a gente vê, e aí a gente vê assim Exato. que muitas vezes essas pessoas elas, só, elas não vão sentir esse impacto né muitas vezes assim, a pandemia é muito doida porque ela pode te ajudar a terceirizar isso e seguir a vida cara muitas vezes você pega esse, esse vírus é, sei lá, é assintomático mas você transmite para um idoso e o idoso vai morrer e aquela família uhum. vai perder sua matriarca, seu patriarca e você segue a vida você segue a vida e não percebe que você está propagando morte, que você está matando então, assim, a pandemia trouxe essa responsabilidade para a igreja, né? Cara, a igreja, ela tinha que ser farol, tinha que ser luz nesse ponto. Pro, exatamente, a né? Da vida, a igreja né? tinha que Aquela... ser o maior exemplo de como nós estamos usando os comportamentos que, que estão sendo instaurados aí no tempo de pandemia para promover a vida, né? Não é só para não, não, não aglomerar e não matar, mas para promover a vida, assim, né? Como é que a gente promove vida nesse contexto, né? A pandemia está aí, né?
0: Sim, sim. Cara, esse aspecto é, 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 brilhou muito. Ainda bem que você lembrou que a gente ia passar disso, <risos> sem falar nada da, da pandemia, como um, um aspecto extremamente importante. Né? Eu, eu entendo assim, que esse debate todo a respeito de liberdade. Né? O próprio termo liberdade, ele me parece já viciado e, e já eivado já na verdade, de um vício. né De achar que a liberdade é simplesmente a capacidade de se fazer uhum. o que quiser. Por que, que esse é o, deve ser, deveria ser o conselho de liberdade? Na verdade, é, é de uma perspectiva cristã, liberdade tem muito mais a ver com domínio próprio, com um autogoverno né, e a capacidade de fazer a escolha certa. Uhum. Não é simplesmente ter a, não, simplesmente tem a ver com se fazer o que quiser. Por quê? Porque se, eu, se liberdade for simplesmente fazer o que eu quero e eu não tenho a fibra moral para escolher a coisa certa, eu sempre vou escolher a coisa errada. Então assim, esse tipo isso não é uma liberdade, cara. Liberdade é poder se autogovernar e escolher a coisa certa, é fazer a coisa certa. O que as pessoas querem é simplesmente é, ter a capacidade de escolha, né? O, o que, que é importante, né? O que está incluso, mas não é simplesmente a capacidade de escolha. Se você tem a capacidade de escolha, mas você só escolhe a coisa errada, isso não é ser livre, cara. Você é ser escravo. Você é ser escravo. E as pessoas usam, né? É, 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 dessa pretensa à liberdade, essa falsa liberdade, esse conceito falso de liberdade, pra não querer... É, é... Pô, gente, a gente vive em sociedade, bicho. A gente vive em sociedade. Aí chama a máscara de focinheira, mano. Que, que bizarro, velho. Que bizarro isso, mano. Tipo assim, a gente teria que, como você falou, promover a vida e a gente acaba sendo a, 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 a promotores uhum. da morte, cara uma cultura de morte. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. A Bíblia diz, não matarás, cara. Não matarás. Então, assim, igrejas que, que, que deveriam ser o exemplo, né? Aglomeram, né? E, cara, pessoas sem máscaras, cara. Um, um caso que se tornou público, né? Que foi o do John MacArthur. Eu entendo. Eu entendo uh, 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 a revolta dele, né? De, da igreja foi, foi... Se eu não me engano, ela foi... Penalizado, não podia nem cantar dentro da igreja. Olha que bizarro também, mano. Olha que bizarro. Tipo assim, acho que, se não me engano, estavam bares. Tudo aberto e só a igreja não podia, assim. tipo Aí ele reage <risos> da maneira mais errada possível. Aglomerando um monte de idoso, mano, na igreja lá e tal. Bicho, um, um idoso desse pega é, é, Covid e morre, mano. E aí? Olha o testemunho da igreja, bicho. Já pensou um negócio desse? Então, assim, é, eu entendo. Eu entendo muitas vezes a, a revolta das pessoas quando... No, no meio da pandemia aqui, havia uma certa seletividade mesmo, algumas coisas podiam mas a igreja não podia, né é, mas ao mesmo tempo a gente não pode reagir como promotores da morte cara, a gente não pode reagir é, deixando de tomar os, os devidos cuidados, porque outras pessoas não fizeram o dever de casa, entendeu tipo, a gente tá querendo agir como os ímpios não faz sentido, mano não faz sentido nenhum. Então, assim, é uma pena. Eu, eu, eu realmente lamento. E eu vi não poucas, eu não vi não poucas igrejas não darem a mínima, assim, sabe? Nem para distanciamento, nem para o uso de máscaras, em álcool gel, nem nada, cara. Tipo assim galera mesmo cantando, assim, e, e pô, é, tem cada, cada coisa que, que você vê, né? Gente falando, assim, que pra comer é, é, você tira a máscara e não tem problema nenhum, mas pra cantar você quer é, 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 tem que ficar de máscara. Mas, mano, pra comer não dá pra comer de máscara. Pra cantar dá pra cantar com a máscara. Tá ligado? Então, assim, tipo assim, coisas que não faz sentido nenhum. É, é só pra, pra uhum. ser do conta, sabe? Só pra, pra, pra responder ali, é pra se, pra se, se coadunar com a, com a certa agenda, você assim, sabe? Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro demais.
1: sabe quem tocar matar toda a sua família.
0: E para finalizar, mano, assim, no mundo com o homicídio tipificado como crime e algo errado, com com muitas vozes até seculares, né, falando contra a violência, como é que esse mandamento continua sendo relevante e que verdades ele apresenta é, ao nosso mundo? Como é que o sexto E re... como o um sexto mandamento é relevante para nossa espiritualidade também?
1: É, então, assim, como você falou, as vozes seculares já reconhecem a sabedoria do não matarás. Então, assim, a parte moral, que é a parte onde os seculares e os religiosos concordam e se encontram, eu não vou vou passar ao largo disso, aí se você quiser depois falar a gente pode falar, porque aí entra essa, essas questões que até o Catecismo falou sobre os esforços lícitos que a gente tem que ter para conservar a vida das pessoas né? e a gente entraria na questão moral do aborto e tal, eu vou, eu vou pular essa parte, o que eu gosto de, de pensar aqui é sobre a questão do, do símbolo teológico que a morte tem na narrativa das escrituras, né? se a gente pode for parar para prestar atenção no Gênesis, e a partir de Gênesis, a morte ela assume um papel muito importante. Né? A gente conhece a morte como separação entre Deus e o homem, que surge com o pecado e tal. Então a morte foi um desvio ali do, do, do padrão para o qual nós fomos criados, que é para viver perfeitamente com o Senhor. E aí, a partir da narrativa de, do Gênesis, da, da Torá, a vida vai surgir como um contraposto à morte, é, ligada à vida eterna. Ou seja, a vida na, na Bíblia, quando a gente fala de Proteger a vida, a gente não está falando necessariamente só de preservar o funcionamento biológico das pessoas. Assim como eu falei no começo que morte, que matar, não é só interromper um coração que está batendo, vida também não é só permitir que o coração bata. Né? Vida também tem a ver com... É, é, explorar o potencial que nós temos para sermos para continuar para gozar a eternidade com o Senhor e aí retorna nos né, um nossos primeiros episódios quando a gente falou que o ser humano é feito para glorificar Deus e gozá-lo para frente, para sempre o aspecto da vida não tem como ser dissociado da eternidade não existe vida meramente temporal não existe a gente pode classificar a nossa passagem aqui na Terra como uma passagem mas a vida em si o sopro que Deus nos deu ele é eterno então, a vida sempre vai aparecer no, no, na narrativa bíblica como um indicativo da existência, de, de que tem algo mais. Então, nós somos criados a, a, a partir do sopro de Deus para gozar a eternidade. Agora, como é, que vai ser, como é que vai ser essa experiência humana com a eternidade? Pode ser de tormento, pode ser de, de consolo. Então, assim, quando a gente pensar em, em preservação da vida e o que isso ensina para a gente dentro do cristianismo, a gente tem que lembrar que nós somos chamados para essa restauração que não é só para não matar, não é só para não cometer homicídio, mas é para mais que isso, é para amar, é para, é, sei lá, levar essa verdade sobre a eternidade para as pessoas. Se você é simplesmente alguém que não mata, não acho que você já está fazendo sua missão, não. A ética cristã vai muito além, como a gente falou, como tu falou na pergunta, a, a, a ética secular já sabe que matar é errado. Então, assim, para usar a linguagem de Cristo, né? Os gentios já fazem isso, né? Qual é a diferença entre você e o gentio? É só se você achar que a sua diferença é que você não mata, olha, os gentios também, em tese, não matam. Não, todos não matam, né? Nem todos é, vão seguir esse mandamento, mas a maioria seguem. É, a maioria dos, dos gentios, ou dos. sei lá, ateus, dos pagãos, a maioria deles obedece e não matarás, pelo menos assim concretamente, né? se a gente for entrar no, no que o Senhor Jesus disse de que se você odiar o teu irmão já está caindo em homicídio, ok, mas pensando nessa, nessa esfera assim de ah, eu nunca matei ninguém, eu nunca esfaqueei alguém, nunca matei alguém, beleza, mas não pense que isso daí é, é sua missão completa como cristão não, dentro do cristianismo esse mandamento ele vai atentar a gente para a mais profunda dele, né? Que levar o amor, de que ao contrário de amar, de odiar a gente vai amar e que amando a gente consegue comunicar algo de Deus, a gente consegue é, envolver Deus nessa relação que vai nos fazer pensar na eternidade para qual nós fomos chamados, chamados para a vida, mas chamados para a vida eterna acima de qualquer coisa. Acho que por aí é, que eu começo. Eu, eu,
0: sim, é o, o é interessante isso, né, cara? Porque assim, é, todo não tem um sim né? uhum. O não matarás não é simplesmente uma, uma uma proposição negativa né mas mas tem um aspecto positivo né tipo é promover a vida né uhum. é para promoção da vida né e aí pensando na questão mais profunda é, o Senhor Jesus o Senhor Jesus Cristo parece que ele aprofunda essa parada né mano né tipo uh, como ele diz assim Ouviste o que foi dito né não matarás né todo aquele que odiar o seu irmão né e já é, você já já matou mano você, você é, aquele fala do do, do haka, né do chamar de tolo né uhum. vai ser mas aí João vai falar também né que quem quem odeia seu irmão é tipo é homicida é homicida uhum. né é, que quem não ama a seu irmão a quem vê como vai amar a Deus a quem não vê né uhum. então essa questão do ódio é, comparado ao homicídio é uma coisa que é que é bem interessante né porque quando você odeia alguém, na verdade o que você quer é eliminar essa pessoa, né? Você gostaria que ela não existisse, né? Hum. Então você já matou ela no seu coração. Né? É, e, e, mano, quem nunca, <risos> quem nunca odiou alguém, né? Quem nunca odiou, uh, às vezes até um, alguém próximo a nós, né? alguém que nós amamos, uh, já odiamos, né? Hoje, com essa coisa toda aí de, de, de polarização né as pessoas estão odiando no nível absurdo assim às vezes até parentes assim. e poxa é, o senhor Jesus diz assim às vezes até cristãos né, cara é. É, é muito sério né é muito é. sério então assim acho que cabe arrependimento para nós né assim, o que eu tiro de lição assim do não matarás é isso né nós pensarmos que nós estamos sendo agentes assassinos do coração né assassinando o irmão às as, as vezes, assassinando até o próprio Deus. né? Tem gente que, por conta de, de as vicissitudes da vida, né, ficam irados contra Deus, né? odeiam a Deus. E são assassinos de Deus no coração. Então, assim, é, é algo para a gente pensar mesmo. né? É, sondar o nosso coração. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conceda-nos arrependimento se odiamos alguém. né? Uhum. E que promovamos a vida e não a morte. Né?
1: É, e aí é e a gente não tem tanto ponto de encontro quanto com as vozes seculares não porque é muito comum no discurso secular a ideia de que se você não fizer mal pra alguém necessariamente você odiar não é nenhum problema né sei lá o santo no bate né a gente diz então se assim, não ful... uhum. não curti o fulano fulano fez tal coisa pra mim então não, não curto não, não não me sinto é, convidado a gostar dele a, a nem a desejar o bem dele né até até isso pode ser visto como um um ponto não muito problemático em termos de ética secular, porque se você não está fazendo mal, qual é o problema em você não desejar o bem, né? porque você não pode é, sei lá, entrando numa esfera mais teórica aqui, sei lá, princípio da não agressão, né? Se eu não for lá e... Mexer nas coisas do próximo, se eu não for lá e agredir o próximo, o resto deixa. E aí, aí não tem ponto de encontro com o cristianismo, não.
0: É, isso aí eu acho bem lixo, assim. <risos> é. essa, essa, essa ética aí meio libertária, eu acho essa parada aí bem, bem problemática do ponto de vista cristão, né? É. Porque na, não, não tem isso, mano. Não tem. Na fé cristã não tem isso. Tipo assim, é, nós podemos odiar as ações de alguém, nós podemos, né, quando elas são pecaminosas, mas nós não podemos odiar esse alguém. né? Porque é, o que ela é e o que ela faz, sei lá, me parece que há uma diferença aí, cara. Há uma diferença. Apesar de que é, nós somos doutrinados pelo Paul Washington, né que diz que Deus não vai jogar o pecado e um pecador no inferno. Mas eu acho que a gente precisa qualificar melhor esse negócio aí, cara. Eu acho que a gente precisa qualificar esse negócio aí. Eu, sinceramente, não enxergo... Uh, se você não faz essa distinção entre o pecado e o pecador, uh, apesar de, de, dele usar aquele Salmo quinto né, que abomina, odeia todos os que praticam iniquidade e tal, mas não sei não, eu, eu eu fico com aqueles que fazem essa distinção mesmo entre pecado e pecador. É, nós podemos odiar as ações de alguém, é, mas não 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 podemos odiar esse alguém sob pena de estarmos cometendo o assassinato, cara, no coração.
1: É, então, e, e... Uhum. E essa questão da ética libertária, assim, se você for ver, ela cai no dia a dia de pessoas que não fazem nem ideia do que é, do que é o libertarianismo, etc. Assim, é muito comum você pensar, por exemplo, assim, ah. Eu não gosto do fulano, aí alguém te fala que o fulano está passando por uma necessidade, e aí tu simplesmente diz, o que, que tem a ver com isso, né? Por que, que eu deveria ajudar essa pessoa que eu odeio? Por que que eu vou ajudar essa pessoa que eu odeio, né? Por que que eu vou, vou fazer isso por ela? Sei lá, um dia eu precisei e ela não me ajudou Ou então ela é inimiga de alguém que eu gosto e tal Então assim, é, é isso assim. Qual é o problema ético disso? Se eu não tô lá, indo lá agredir a pessoa Por que que é errado eu deixar ela, ela perecer, né? Eu não tô fazendo nada contra ela A culpa não foi minha e tal Então assim, esse ponto de encontro a gente não vai ter no cristianismo Porque não matarás, é como tu falou É um esforço de preservação da vida De cuidado com a vida até por, pelo ponto que a gente falou no começo sobre Deus ser o autor da vida, né? Sim, sim. Com certeza.
0: Bom, então é isso, né, pessoal? É... O senhor é o som de nossos corações, né? E que nos conceda arrependimento se tivermos... Ou se estivemos... Estivemos... Estivemos quase que não sai, agora com ódio de alguém no nosso coração né? que o Senhor nos conceda arrependimento e que nos dê graça para amar seja um irmão, seja um descrente, mas que, que ele nos livre do ódio às pessoas né? porque o ódio nunca construiu nada o ódio só traz destruição só traz amargura e só traz é, desgraça mesmo né? o Senhor abençoe a todos um grande abraço e valeu
1: valeu